0: Bonjour à toutes et à tous, l'objectif c'est vous présenter un sujet sur l'acoustique et l'adaptation du vivant, un petit peu les plantes, la question c'est est-ce que les plantes sont sensibles au son Et j'ai repris un petit peu le sujet en le mettant de façon un peu plus poétique sous l'appellation du chant des protéines à l'harmonie du vivant, et c'est ce qu'on va voir un petit peu tous ensemble. Et je vais vous présenter les partenaires et l'origine du projet. Alors les partenaires, il y a deux partenaires au départ historiquement, hein. Il y a le laboratoire Hermès, donc le laboratoire de biologie. On va dire globalement, pour vous, ce sera plus simple. Hermès, ça veut dire équipe de recherche sur les relations matrice extracellulaire D'ailleurs, Son directeur, il est là-bas ou au coin, là-bas. <rire> c'est Emmanuel Pote qui est le directeur actuellement. Et la société avec qui j'ai développé cette thématique, c'est la société Genodix. Et je vous donnerai des indications un petit peu tout à l'heure sur cette société qui, comme son nom l'indique, dialogue avec le vivant, bien qu'on ne le voit pas très bien sur la projection. Alors, j'ai rapidement présenté le laboratoire Hermès. Hermès, est un laboratoire qui étudie les interactions, les interrelations ou interactions qui vont s'établir finalement entre ce qu'on appelle les cellules et leurs différents environnements. Et en fait, nous, on va déployer au laboratoire toute une série d'approches pour comprendre comment les cellules interagissent avec leur environnement, que ce soit un environnement naturel, dans un problématique, on va dire, physiopathologique, par exemple, que ce soit un environnement artificiel qu'on va fabriquer, par exemple des biomatériaux, sur lesquels on veut déposer des cellules, et on veut essayer de comprendre comment ces cellules comprennent le matériau et comment elles vont évoluer, ce soit dans des problématiques d'environnement, de patrimoine, comment finalement des bactéries colonisent différents systèmes, comment même des bactéries vont nous coloniser nous, en tant qu'individus. Et puis moi je développe une partie un petit peu avec des gens qui ne sont pas très loin d'ici, hein, qui est le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, sur ce qu'on appelle finalement la recherche en biologie criminelle de la trace la trace, l'empreinte, quelque part, de l'individu à travers la trace de la cellule. Et donc on investigue effectivement dans la même idée, la cellule, dans un environnement, sauf que l'environnement là sera plutôt une scène de crime. Donc ce laboratoire étudie ces facettes-là, avec des approches qui sont des approches extrêmement conventionnelles de la biologie, hein, qui vont alterner de la biochimie, de la biologie moléculaire, de la biologie cellulaire, et les outils qu'on a à notre disposition On fait partie d'une fédération la fédération IMAT, la fédération des matériaux. On a accès à une plateforme, nous on est localisé sur le site de Neuville, et on a une plateforme avec une te des techniques et des approches de microscopie qui nous permettent d'aller relativement loin dans nos investigations. Le deuxième partenaire, c'est la société Genodix. Je ne sais pas si vous voyez vous, parce que c'est leur logo. Alors leur logo, finalement, <rire> il passe bien sur leur site internet, il passe encore à mon écran, mais en projection, il ne passe pas bien. Genodix, avec en dessous marqué « Dialoguer » avec le vivant, on ne le voit pas, mais ça existe. C'est une société qui existe depuis 2008, et Génodix, finalement, développe et utilise l'application d'un procédé un peu particulier, qui s'appelle le procédé Génodix, qui a été découvert et breveté par Joël Sternheimer dans les années 1970-1993, le brevet date de 1993, et dont le but, finalement, comme il le propose, de prévenir, de traiter des maladies et d'aider à la croissance des végétaux, notamment dans des conditions de stress environnementaux, dans des conditions de problématiques pathologiques. Ils ont une grosse actuellement, activité sur une maladie de la vigne qui s'appelle l'esca de la vigne. Et En phytopathologie, on sait très bien que pour l'esca, c'est un cas particulier, on n'a pas de solution miracle. Donc, quand vos vignes sont atteintes de l'esca, on préconise en général de les couper et de les brûler. Il n'y a pas vraiment de traitement. Et puis... Depuis 2019, que c'est vraiment développé, et actuellement ils en sont même un peu plus, ils en sont à 2800 hectares de mémoire d'après ce que j'avais compris, 2800 hectares d'agriculteurs et de maraîchers et de viticulteurs qui travaillent avec eux en utilisant ce procédé pour effectivement protéger leurs végétaux. Là vous avez un exemple d'utilisation de ce procédé, vous avez effectivement des arbres fruitiers et puis vous avez le diffuseur de la séquence acoustique. Alors si maintenant on s'intéresse à l'historique du projet, qu'est-ce qui fait que ces deux acteurs, finalement, se sont réunis pour commencer à aborder cette thématique Eh bien, notre première rencontre, elle est un petit peu fortuite, mais c'est souvent le cas, en fait, dans les disciplines scientifiques. La rencontre, elle part de la paillasse. Elle part de la pratique, et c'est dans le cadre d'un stage, d'un étudiant de licence qui était chez nous, qui est parti faire son stage chez Génodix, qui est un étudiant qui était musicien et qui en fait a, a souhaité faire son stage de troisième année dans cette entreprise, et qui m'a mis en contact en tant que tuteur de stage avec cette entreprise. Et puis j'ai trouvé ça assez original leur idée, et on a commencé à proposer des projets de recherche, dont des appels à projets de type Agence Nationale de la Recherche en 2016, tenter une bourse thèse en 2016, et redéposer l'an dernier un projet à l'Agence Nationale de Recherche. Alors, évidemment, la suite n'est pas glorieuse, puisqu'on a déposé nos projets, mais on n'a pas été... Élu. On n'a pas gagné. Je rappelle que, quand même, le taux de réussite au projet ANR est de l'ordre de 10%, touchant champ disciplinaire confondu, ce qui veut dire que la compétition est rude. Cette année, ça marche un peu mieux, on est autour de 20%, mais la compétition est rude, donc c'est aussi normal, je reconnais, que sans, sans projet présenté, il n'y en a que 10 qui passent. Mais le nôtre, en fait, la grosse critique de nos reviewers, c'est qu'on n'avait pas la preuve de concept. La société G2X a des preuves plein champ, entre guillemets, elle a son savoir-faire, et en tant que, je vous dirai pourquoi après, moi en tant qu'agriculteur, je n'irai pas mettre de l'argent dans un procédé qui ne me donnerait pas satisfaction. Donc Génodix effectivement, a un savoir-faire, a des résultats, mais qui ne sont pas des preuves de concept scientifique. Donc, effectivement, les reviewers nous disent, les experts nous disent, comment voulez-vous proposer un projet scientifique si vous n'avez pas les preuve de concept Donc l'idée ensuite était de mettre en place cette preuve de concept et on l'a publié en, en 2020 dans un journal de publication où on s'est intéressé à étudier effectivement l'impact de cette stratégie, on va dire des ondes acoustiques, sur la stimulation de la synthèse d'une protéine, on verra ce que c'est après, qui s'appelle l'adhydrine, qui est une protéine d'adaptation des végétaux au stress salin et au stress hydrique. Alors vous allez me dire, on est parti d'un truc un peu bizarre, pourquoi ça Vous allez dire, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait autre chose parce que le laboratoire, au départ, ne travaille pas là-dessus. Et puis, à partir de là, bien effectivement, comme on a eu cette preuve de concept, on développe actuellement, et on a développé quasiment en parallèle, des projets qui ont été soutenus localement par CY Initiative, On par l'université, et puis on en dépose un, là, actuellement, on vient juste de terminer le dossier ce soir, dans le cadre de France Relance, avec la société Géonodix, pour recruter des chercheurs, pour aller encore plus loin. Alors, je vais, je vais donc continuer, Donc, on va s'intéresser à l'impact du son sur le développement des végétaux, en, en biologie et dans les, les sciences expérimentales, hein, on a coutume d'aller sur des sites internet qui nous permettent d'avoir la bibliographie. Et Par exemple, on a un gros site, une base de données qui s'appelle PubMed, sur lequel on va régulièrement pour aller chercher des articles scientifiques. Et on va poser une requête sur cette base de données. Et la requête que j'ai posée en juillet et hier, hier aussi, c'était la même, c'était à la fois « plantes » et « sons ». Si je mets ces deux mots dans la requête « plantes » et « sons », et eh bien effectivement, j'ai l'historique des publications qui sont sorties, alors la première ici, ça va être 1923, depuis 1923 à nos jours. Et vous voyez qu'effectivement, on remarque tout de suite un intérêt grandissant de la science sur croiser ces deux thèmes que sont plantes et sons. Actuellement, au mois, juillet, avait, pardon, au mois de juillet, il y avait 2903 publications, et hier, il y en avait 3015. C'est-à-dire qu'entre juillet et hier, on est passé de 2900 à plus de 3000. Ça montre l'intérêt, finalement, de la communauté scientifique à travers ce diagramme. La communauté scientifique prend vraiment conscience de cet intérêt, en gros, à partir des années 1990-2000-2010. Et avec une montée en puissance, peut-être effectivement en 2021, on voit que ça sague un peu. En recherche, quand on s'intéresse à la problématique son et plantes. Il y a deux aspects qui sont abordés. Alors, je vous ai mis ici la bibliographie de Général, hein. j'en ai mis aussi dans le petit document que vous avez reçu, des choses que vous pouvez aller voir. Vous avez remarqué que le problème, c'est qu'il faut comprendre l'anglais, <rire> parce que la publication scientifique internationale est en anglais. Donc, deux aspects sont abordés en recherche la sensibilité aux fréquences. Est-ce que les végétaux sont sensibles aux fréquences Ou est-ce que les végétaux sont sensibles à ce qu'on appelle, nous, la musique Alors, c'est vrai, je l'ai mis entre guillemets, la musique parce qu'on verra que ce n'est pas nécessairement comme la musique, comme nous on la conçoit. Et on voit effectivement qu'il y a un nombre relativement important de publications sur les deux aspects. Si on va un peu plus loin, si on, que ce soit la sensibilité aux fréquences ou à la musique, les auteurs en général s'accordent pour dire que la perception des sons par les organismes vivants est abordée par ce qu'on appelle une approche de mécano-perception. Il y a un côté un petit peu mécanique, en gros comment le végétal va percevoir finalement cette fréquence, ces ondes d'acoustique. Et les axes en recherche qui sont proposés sur ce qu'on appelle la musicalité dans les éléments du vivant concernent la génétique et l'expression des gènes, le comportement cellulaire et ce qu'on appelle la signalisation cellulaire, la biochimie protéique et la synthèse et le métabolisme, les fonctions biologiques, l'écologie microbienne. Et bien nous, on va se positionner sur cet axe-là. La biochimie protéique, synthèse et métabolisme par l'expression et le contrôle des gènes. Alors, l'engouement sur l'axe végétal, à quoi il est dû Il est dû, à partir des années 2000-2010, à un réel questionnement des scientifiques, mais aussi du grand public, sur est-ce que finalement les végétaux comprennent ou sont intelligents Et ça, on a plusieurs auteurs qui commencent à mettre en, en position dès 2000 la neurobiologie végétale, que ce soit Anthony Trahuavas sur l'intelligence des plantes, Stefano Mancuso sur leur capacité des végétaux à utiliser cette intelligence pour finalement jouer entre elles, ou ce que dit Marc Williams-Debonneau dans l'ouvrage qui est ici, c'est qu'il y a une continuité entre notre intelligence et celle des plantes. On a une vision un petit peu anthropomorphique du végétal, et on considère qu'il a aussi la même intelligence que nous, avec une petite différence, c'est que nous, effectivement, on a un cerveau central, le végétal s'est affranchi de cette problématique, et semblerait avoir un cerveau cellulaire, puisque chaque cellule végétale peut reconstituer un organisme entier. On dit que ces cellules sont autipotentes. Et la grande question qu'on se pose, c'est « est-ce que les végétaux comprennent quelque chose ?» Au sens où nous, quand on parle, on comprend. « Communiquent-ils ?» Et surtout, « utilisent-ils les sons et les vibrations dans ces voies de communication ?» voix effectivement, particulière. Francis Allais, dans ses ouvrages, dit que les plantes sont intelligentes, mais c'est les sous-estimer. Parce que, toujours pareil, hein, on imagine une intelligence par rapport à notre propre intelligence. La vie des arbres est devenue une question politique, ce que cite Emmanuel Kossia, et c'est surtout ces auteurs-là, François Bouteau à Diderot, Bruno Moulia et Catherine Laine à Clermont-Ferrand, qui parlent vraiment de neurobiologie des végétaux, considérés comme des êtres hypersensibles, et qui sont capables d'émettre des signaux, des signaux électriques qui se propagent à longue distance et qui ont été identifiés chez pas mal de végétaux, en réponse finalement à des dissymétries de leur environnement. Et la question qu'on va donc adresser, c'est... Est-ce que l'environnement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les paramètres abiotiques non vivants, c'est-à-dire hein, les paramètres de l'environnement de type climatologique, vont affecter le développement des végétaux On le sait, beaucoup d'études se font sur l'effet de la chaleur. Vous entendez parler du rapport du GIEC, de climatologie. On sait très bien, typiquement, que le réchauffement, les variations de température, affectent le comportement des végétaux. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est, est-ce que le paramètre son affecte le comportement des végétaux mais à travers les végétaux, affecte le comportement du vivant à travers son unité de base élémentaire, qui est la cellule. Donc, on va aller vers là. Si on s'intéresse à ce deuxième aspect, la cellule, et qu'on va aller de la cellule, exemple cellule humaine, jusqu'à l'organisme, exemple une plante, si je fais la même requête sur ma base de données PubMed en croisant les mots, cette fois-ci, son et cellule, évidemment, j'ai beaucoup plus de publications et on voit que ça commence un peu plus tôt que tout à l'heure, ce qu'on a vu, son et plantes. Effectivement, on a toutes les problématiques de santé humaine et on sait très bien que l'acoustique en santé humaine est classiquement étudiée. Ça commence notablement à partir des années 1960-80 avec une montée en puissance, toujours pareille, un petit peu comme ce qu'on voit actuellement pour les végétaux, un intérêt un petit peu plus fort sur ces périodes relativement récentes. Le nombre de publications est beaucoup plus important. En juillet 2021 vous aviez 16 022 publications, et vous voyez qu'en novembre 2021, on est passé à pratiquement 400 publications supplémentaires sur ce sujet, du son et de la cellule. Alors, comment est-ce qu'on va l'aborder On va l'aborder de deux façons. Le comportement de la cellule, par exemple ici des cellules humaines, par rapport à des variations, on va dire, abiotiques, et le comportement du végétal par rapport à des variations de son environnement. Par exemple, on étudie dans pas mal de laboratoires, un peu comme le nôtre, un petit peu partout en France et dans le monde, comment les cellules conçoivent leur environnement. Elles peuvent le concevoir à travers des signaux biochimiques, des molécules, des principes actifs chimiques qui vont modifier le comportement de la cellule. Elles peuvent le concevoir à partir de signaux biophysiques, des caractéristiques de surface des matériaux. Par exemple, un matériau qui est plus rugueux, un matériau qui est plus ce qu'on appelle hydrophobe, qui retient moins l'eau, eh bien, la cellule va l'apercevoir, va le concevoir. Elle va dire « oula, ça j'aime, ça j'aime pas ». On peut le concevoir aussi par rapport à la topographie de la surface, tenant compte effectivement de la rugosité, mais aussi éventuellement de traces qui sont faites sur la surface, des collines, des vagues, etc. Et la cellule va dire, ben moi je me préfère être dans un petit coin caché, dans un petit vallon, ou une autre qui va dire, ah ben moi je préfère être sur une crête. Donc ça veut dire que les cellules sont douées d'une capacité à percevoir dans leur environnement immédiat des variations des paramètres non vivants. Je me focalise uniquement sur les paramètres non vivants. Je vous fais grâce que la cellule, quand elle rencontre une autre cellule, elle perçoit si c'est effectivement ami ou ennemi, si c'est une bactérie, si c'est une cellule qui lui est proche ou pas. Les végétaux sont la même chose. Ici, vous avez l'exemple, hein. c'est un petit peu la, la plante fétiche des, des végétalistes, l'arabidopsis thaliana, l'arabette des prés, hein, c'est une plante que vous trouvez sur les trottoirs en, en bordure de sergi. Hein, c'est une plante extrêmement commune, considérée souvent comme une mauvaise herbe, sur laquelle on étudie différents paramètres de l'environnement, que ce soit de la gravité la pollution du sol, mais aussi des paramètres du vivant comme les pathogènes et les micro-organismes. Et donc à chaque fois, on va essayer de comprendre comment le vivant répond à ces paramètres, et en particulier pour nous. Est-ce que les signaux acoustiques impactent le comportement des cellules Et dans cet exposé, est-ce que les signaux acoustiques impactent le comportement du végétal Pour reprendre un petit peu le schéma précédent, je vous ai représenté une plante et je vous ai dit que finalement, Lorsque vous avez une variation ou une dissymétrie environnementale, quelque chose comme des fortes températures, de la sécheresse, une inondation, un excès de sel, pensez à la tempête Cynthia en Vendée, inondation plus sel, les champs de blé, quand ils ont été recouverts, ils n'ont pas apprécié la plaisanterie. Eh bien, le végétal va réagir. Il va enregistrer l'origine de la perturbation, et au niveau cellulaire, il va mettre en place ce qu'on appelle une voie de transduction du signal, qui va permettre de prendre en compte le signal, l'interpréter et aller chercher dans l'intelligence végétale qui est la même que nous, hein, c'est l'intelligence cellulaire, est-ce que dans ma panoplie que j'ai ici, qu'on appelle l'ADN, j'ai un équipement qui permet de m'adapter. Si je l'ai, je m'en sers, je l'utilise et je vais donc répondre à l'attaque liée à une dissymétrie de l'environnement. Cet équipement, il est codé génétiquement et il se traduit physiologiquement par la synthèse de ce qu'on appelle des protéines. Et notamment des protéines des nouveaux, elles n'existaient pas avant. Elles sont là en réponse à ça. Des protéines qui vont permettre l'adaptation finalement du vivant aux contraintes au contraint de l'environnement. <cười> Exemple, si je prends l'adaptation à la sécheresse. Vous êtes éventuellement jardinier, vous savez tous que pour cultiver vos légumes, eh bien, il est de bon ton quand même de les arroser pour avoir suffisamment de production. Vous allez me dire, vous avez entendu parler de gens dans le sud de la France qui ont planté des pieds de tomates, effectivement, dans des environnements cachés sans les arroser, et ils ont eu des belles tomates. Combien en ont-ils eu Parce que quand vous, êtes, quand vous avez un jardin, vous posez la question, tant qu'à faire si vous faites des tomates, c'est pour en avoir suffisamment pour nourrir votre foyer, votre famille. Donc effectivement, les végétaux sont quand même extrêmement tributaires de l'eau, et typiquement les tomates, les solanacées en général, les haricots, c'est pareil, sont très demandeurs en eau, alors que la luzerne, par exemple, n'en pas moins. Si vous n'avez pas cette eau, si les végétaux sont placés en, en conditions de stress hydrique, ou même le sel, qui provoque la même chose finalement que la chaleur, eh bien ils vont rentrer en fanaison. Fanaison, ça veut dire que progressivement, ils ne vont pas se développer, ils vont mourir, et bref, vous n'aurez pas de production. On connaît des mécanismes d'adaptation des végétaux à cette fanaison et à cette contrainte de la présence ou de l'absence d'eau qui se traduit par la présence d'une famille de protéines, ces fameuses protéines dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appellent les déhydrines. Et les déhydrines, c'est une famille de protéines qui permettent aux végétaux de s'adapter au stress lié à une déshydratation. Donc finalement, le végétal qui a la capacité de mobiliser dans sa panoplie ADN, le gène qui code pour ces déhydrines peut se sortir de la mauvaise situation. Donc nous, on va travailler là-dessus. On va travailler dans une publication sur étudier ces protéines particulières que sont les déhydrines et voir si, en réponse à une séquence acoustique, le végétal peut fabriquer plus de déhydrines pour mieux s'adapter à la sécheresse. Donc les déhydrines, ce sont ces protéines. La question que je pose à la fin, une protéine, c'est quoi Si vous voulez savoir ce que c'est qu'une protéine, parce que c'est vrai que la protéine, quand on pose la question aux étudiants, autant les sucres c'est facile, autant les graisses, les lipides c'est facile, autant les protéines c'est abstrait. Posez-vous la question, pour vous une protéine, vous l'imaginez comment Ça n'a pas le goût du sucré, donc on ne pense pas à un sucre, C'est pas gras comme de lipides, on ne pense pas à du gras. Mais c'est constitutif de ce que nous sommes. Une protéine, ça a un historique lié à une double étymologie. Et j'aime bien cette étymologie-là parce que. La protéine, dans l'idée que Protéus, ça viendrait de Proté, avec le fameux mythe de Proté, donc Proté, c'est le fils de Poséidon et de Neptune, et vous savez qu'il est extrêmement timide, mais il a un don. Alors il a un don bizarre, il peut prévoir l'avenir, connaître le présent et connaître le passé. Vous allez me dire connaître le passé, connaître le présent, tout le monde peut le faire. Pour le propre sien, connaître le passé d'un autre, c'est quand même plus compliqué. Mais lui, il peut prévoir l'avenir. Il était souvent apostrophé par des passants, dans la mythologie, hein, qui lui demandent « est-ce que tu peux me prédire l'avenir ?» Il ne supporte pas qu'on lui fasse cette demande. Et pour faire chasser, chasser les gens qui lui font cette demande, il se transforme. Il se transforme en dragon. Et on va voir que cette notion de se transformer alors qu'il est le même individu, c'est-à-dire que vous, monsieur, vous transformez subitement en dragon, pourtant vous êtes le même individu, ça va donner naissance à ce qu'on appelle la notion de protéine. Et ce qu'on appelle la notion de protéiforme. La deuxième origine du mot protéine. Ce sont des macromolécules qui ont été découvertes en 1835 et qui ont le premier rôle d'importance dans le vivant, d'où ce mot « pro »,« premier », par rapport à l'eau. Je préfère fortement cette vision-là. Quoi qu'il en soit, les protéines sont les constituants primordiaux du vivant et par essence, on va voir que ces protéines sont comme M. Proté, elles sont protéiformes. C'est-à-dire qu'elles changent de conformation, elles changent d'aspect en fonction des paramètres de l'environnement. Un petit peu comme M. Proté change d'une personne normale à un monstre à un dragon en fonction de l'individu et de l'environnement. Et c'est ça qui va être intéressant, et on peut le comprendre par rapport à ce phénomène, le mythe de Proté revisité par la chenille qui devient un papillon. La chenille ou le papillon a le même génome, le même stock génétique, mais ce génome est exprimé en fonction des phases du développement de la chenille. Entre la chenille, la chrysalide et le papillon, vous allez avoir les différentes phases de développement, mais tout est inscrit dans le génome du papillon. Mais finalement, à la fin, la différence entre la chenille et le papillon, c'est quand même extrêmement marquant d'un point de vue purement visuel. Globalement, un même génome permet différentes formes du vivant. Donc si on a ça en tête, on va mieux comprendre à quoi vont vraiment servir les protéines qui effectivement, ont cette capacité d'être exprimées à des moments différents de la vie et de l'évolution, et en plus, d'elles-mêmes changer de comportement, changer de conformation, en fonction des paramètres de l'environnement. Je vous ai rappelé, pour, pour ceux qui ne savaient pas à quoi servent les protéines, ça a des fonctions dans la structure. On est constitué de collagène, qui est le principal protéine constitutive de nos édifices. Nous sommes du collagène. Si on fait fondre le collagène, ça fait de la gélatine, donc ça fait éventuellement du bouillon. Donc voilà les protéines permettent tout ce qui est fonction de perception, ce qu'on appelle la signalisation, la réception, le transport, le transport de, des nutriments, le transport de l'oxygène, typiquement avec l'hémoglobine. Les fonctions de protection, de défense et d'adaptation, et c'est là où on va retrouver nos déhydrines, parce que une grande, les protéines ont un super intérêt, c'est qu'elles sont synthétisées en fonction d'une variation d'un paramètre de l'environnement. Typiquement, se défendre, s'adapter, se protéger ne nécessite pas tout le temps d'avoir une stratégie contre. Typiquement, s'il si fait chaud, vous n'allez pas tous les jours mettre, enfin, s'il si fait froid, vous n'allez pas tous les jours mettre un manteau. Vous mettez le manteau parce qu'il fait froid. Mais euh, on pourrait envisager une stratégie où on est avec un manteau et on reste avec un manteau toute sa vie. Ce n'est pas très adapté. Donc les protéines, c'est un peu cette idée, elles sont adaptables en fonction de l'expression de vos besoins, qui sont les expressions du génome. Ça permet au stockage et c'est surtout, nous, on l'étudie bien au laboratoire, ça a des fonctions catalytiques. La protéine, on le verra tout à l'heure, ce sont des... Des petites fourmis ouvrières qui fabriquent. Et ces petites fourmis ouvrières, on va les voir ici. Parce que ces protéines, ça se fabrique comment J'ai imaginé, j'ai imagé le système de fabrication d'une protéine à partir de ce qu'on appelle l'acide aminé. Donc finalement, la synthèse des protéines, c'est vraiment ce qu'on appelle l'empreinte du vivant. Si vous avez une synthèse de protéines, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vivant qui s'est produit. La protéine n'est pas quelque chose d'inerte qui nous tourne comme ça du ciel. L'acide aminé c'est avec la brique élémentaire des protéines. Et l'objectif d'une protéine c'est d'assembler les unes à côté des autres ces briques pour former un édifice. Mais pour former cet édifice qui est ici, il faut qu'on ait un plan. Et le plan principal c'est l'architecte qui l'a. C'est Monsieur ADN. Monsieur ADN a dans la cellule le plan général de l'organisation des protéines du vivant, de vos protéines. Mais Monsieur architecte, quand on construit une maison L'architecte n'est pas nécessairement là, il a passé une partie des plans au chef de chantier qui lui-même concède une partie des plans aux différentes entreprises et corps techniques qui interviennent sur le bâtiment. Le couvreur n'a pas les plans de l'électricien, l'électricien n'a pas les plans du pompier. Donc chacun un petit peu a ses plans, en fonction de ce qu'il doit faire. Le chef de chantier et le responsable entreprise de type couvreur, électricien, etc., c'est plutôt l'ARN. C'est M. ARN qui lui a des plans partiellaires. Et le chef de chantier donne à ses ouvriers le plan parcellaire qui leur permet de construire un assemblage de briques qui va être l'édifice protéine. L'idée, c'est que l'architecte peut potentiellement induire les différents types de protéines qui vont être fabriquées en demandant à son chef de chantier, bah « Tiens, utilise ce plan-là, fais-moi cette protéine parce qu'on en a besoin. » Ça va être un petit peu l'idée sous-jacente. Et nos briques, finalement, nos constructions protéines, en fonction de ce qu'on appelle le protéome, en fonction des besoins de votre organisme, eh bien, votre architecte va vous dire « Ah ouais là, il n'est pas en forme, il lui faut ça comme protéine. » Et il va donc demander à ses différents chefs de chantier de fabriquer des protéines, ou tout au moins d'avoir les plans pour les donner aux petites fourmis qui vont les fabriquer. Après, vous avez ici le retour. Nous sommes donc constitués de protéines, que nous soyons animaux, humains, on est des animaux, hein, ou les végétaux. Voilà ce qui se passe. Et puis, quand on meurt, on redevient poussière. Et tout ce qui est constitutif du vivant retourne dans les différentes sphères. Le CO2, le N2 part dans l'atmosphère. Dans le sol, on va retrouver l'azote sous forme de nitrate, d'ammoniac, les sels minéraux et l'eau dans l'hydrosphère. En gros, on est fabriqué avec les éléments qui nous entourent dans les sphères. Et quand on meurt, on redonne ces éléments dans les différentes sphères de la planète terrestre. Et puis, il y a des organismes vivants qui sont capables de refabriquer nouveaux éléments. Parce que le problème, c'est ces briques, elles viennent d'où eh bien, ces briques elles sont fabriquées par les végétaux, grâce à l'énergie solaire, et par des bactéries qu'on appelle des cyanobactéries, qui sont capables de remobiliser ces différents éléments minéraux, de les réassocier entre eux, pour refabriquer de nouvelles protéines. Et le système s'enclenche indéfiniment. Donc on est tous interdépendants, et on est extrêmement interdépendants de cela. Donc, On a l'origine de la brique, l'acide aminé. On sait comment on peut agencer les briques en fonction de plans qui sont définis par un architecte, qui est votre génome, et qui concède à l'ARN messager, qui vote maître d'œuvre. Maintenant, la question est de savoir, c'est, ça se fabrique comment toujours, mais ça se fabrique à la fois comment et où On a deux grandes étapes dans la fabrication des protéines. On a une première étape qu'on appelle, nous, en biochimie, la transcription. C'est quand monsieur l'architecte donne une partie des plans au chef de chantier. Et ça, cette étape, elle se fait entre ce qu'on appelle l'ADN dans le noyau et L'ARN messager, puisque le chef d'essentiel, c'est l'ARN messager. L'ARN messager n'est qu'une copie partielle du plan total. Mais qu'on veut, à un moment donné, avoir. En gros, l'architecte, à un moment, il dit, moi, je veux une porte à cet endroit-là. Voilà, il faut que tu me fasses une porte. Mais il ne donne pas tout le plan. Il ne donne pas le plan de la maison. Il dit, tu me fais la porte autour de cette fenêtre, point. Autour de ce mur, point. Et puis, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la traduction. C'est finalement, j'ai bien le plan. J'ai comment fabriquer. Mais maintenant, il faut que je fabrique. Il faut que je fabrique l'objet. La fabrication de l'objet se fait dans ce qu'on appelle le cytoplasme de la cellule et va permettre effectivement à des petits ouvriers qui sont ici, hein, ces petits ouvriers, d'associer ces briques pour former ce qu'on appelle ici la chaîne d'acides aminés. Donc les petites boules qui sont toutes les couleurs ici, ce sont les acides aminés qu'on va associer les uns après les autres pour former cette chaîne. Maintenant, comment ça fonctionne cette histoire Eh bien, ça fonctionne par exemple à partir de ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous associez ces petites boules que sont les acides aminés, bien en fait, chacune de ces petites boules correspond à un type de molécule chimique. Ce qui va être important, c'est de savoir qu'il n'y a que 22 acides aminés et qu'avec ces 22 acides aminés, on peut fabriquer énormément de choses en les combinant les uns à côté des autres. Mais ce ne sont pas des combinaisons aléatoires puisqu'elles sont dépendantes de votre génome. Mais à chaque acide aminé, je les ai représentés ici un petit peu en taille, ils sont plus ou moins complexes. Et étant plus ou moins complexes, ils sont plus ou moins gros. Et on va les cataloguer dans, sous forme de différentes petites, ou moyennes ou grosses sphères. Et on va voir qu'à un moment donné, il va y avoir une collision, si vous voulez, ou une correspondance, entre la taille des acides aminés et la fréquence acoustique proposée dans, le, dans la théorie de Sternheimer, qui va être diffusée. Et ça vient d'ici, parce que la question qu'on peut se poser est-ce qu'un acide aminé peut être autre chose qu'un élément chimique Je viens de vous dire à l'instant qu'un acide aminé, c'est une entité corpusculaire. C'est une masse. Ça peut être considéré comme une sphère, une bille. Or, si on reprend les lois de De Broglie de 1929, puis ensuite celle d'Einstein, on peut tout de suite faire la corrélation, finalement, entre quelque chose qui a une masse et un potentiel d'énergie. Je ne reviendrai pas sur le bois de De Broglie, parce que, parce que je ne suis pas physicien, déjà. <rire> c'est compliqué. Mais vous savez qu'il y a une correspondance qui se fait Finalement, la longueur d'onde et la quantité de mouvement d'une particule sont reliées par une équation. C'est l'équation de De Broglie. Donc ça veut dire que vous avez une particule, comme je vous ai montré un acide aminé, qui peut avoir des caractéristiques de mouvement qui va être liée à la longueur d'onde par cette équation. Alors, si on prend cette équation et qu'on l'assimile à la lumière, la lumière, vous savez que c'est fabriquable, c'est formé de photons. Les photons sont effectivement, on va dire, des corpuscules dont la masse m est quasiment nulle. Et il y a donc effectivement, selon cette équation, transmise ici, si vous avez une particule qui a une masse assez importante ou qui a une masse nulle, eh bien on peut estimer qu'effectivement, chaque corpuscule, chaque photon apporte une certaine quantité d'énergie qu'on appelle un quantum d'énergie et qui équivaut à une, une, une équation qui est E égale hc sur lambda. C'est simplement reprendre cette loi de De Broglie et l'appliquer finalement à des entités corpusculaires qui ont, une masse forte ou une masse faible. Einstein l'a repris, et il a repris dans son équation E égale mc2, qui a finalement une équivalence entre la masse et l'énergie. Si on multiplie la masse m d'un corps par la constante physique et la vitesse de la lumière, alors on obtient une énergie. Donc, dans certaines circonstances, une masse m peut se transformer en une quantité d'énergie. On le conçoit aisément si vous jouez au billard, parce que quand vous allez taper la boule de billard, c'est une masse m qui va l'en percuter une autre avec une certaine quantité d'énergie et cette énergie va se dissiper sous différentes formes. Si on applique ça à un acide aminé, dont on connaît la masse, puisque je vous ai montré tout à l'heure qu'on a 22 acides aminés, et qu'on peut les classer aussi selon leur masse, eh bien, si on applique ça à 22 acides aminés, et si on essaie de comprendre ce qui se passe quand chacun des acides aminés s'intègre dans la chaîne polypeptidique en construction, on va approcher un petit peu ce que Schoenheimer a proposé dans la définition de la génodique. Dans cette définition de la génodique en 1993, il part du principe que vous avez ici, que lors de la fabrication d'une protéine, chaque fois qu'un acide aminé se lie à un autre acide aminé, en gros, il y a ce type de liaison, il y en a à peu près 4 à 5 par seconde, une onde dont on peut calculer la fréquence est émise. D'après Joël Sternheimer, c'est un petit peu son côté un peu bizarre, quasiment ésotérique, hein, on pourrait le dire comme ça, la succession de ces fréquences est assimilable à une mélodie qu'il a transposée dans les octaves musicales. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il a fait ça Parce que c'est aussi un musicien. Il y en a peut-être parmi vous qui ont entendu parler de Steinmeier en tant que musicien, puisque dans les années 1970, il a vendu pas mal de 45 tours au même titre que Bernard Tapie et Johnny Hallyday. Il y en a un qui a mieux marché que l'autre. Enfin, on ne sait pas lequel des deux. De même, donc il a dit effectivement à chaque fois finalement, que vous avez une association d'acides aminés sur une chaîne naissante, vous avez naissance globalement de quelque chose qu'on peut assimiler à une séquence musicale. En retour, il s'est posé la question, mais finalement est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle une régulation épigénétique de la biosynthèse des protéines, parce qu'il appelle résonance d'échelle à partir d'une séquence d'un acide aminé qu'on a déjà transformée en musique et finalement imposer ben, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas imposer quelque chose de se créer ni de façon nouvelle. C'est le processus est déjà engagé, mais je vais quelque part, par la diffusion de cette séquence acoustique, préorienter ici la suite logique d'enchaînement des acides aminés. Parce que finalement, si on regarde bien, le vivant se bâtit comme tout le reste par rapport à des statistiques. Et statistiquement, pour qu'un acide aminé vienne se greffer à un autre, c'est relativement aléatoire. Il faut donc il y ait une matrice qui est l'arrêt de messager, mais malgré tout, la reine de transfert, la, la, petite, la petite fourmi qui porte l'acide aminé pour aller les mettre au bout là-bas, est-ce qu'elle sait que c'est à son tour d'arriver? Et donc quelque part, cette diffusion acoustique va permettre quelque part de préorienter les acides aminés avec leurs petites fourmis qui les transportent pour dire bah, c'est à ton tour de venir. Mettez-vous dans le bon sens. Si vous êtes dans le bon ordre, c'est logique que ça ira plus vite. Imaginez que vous construisez une pyramide avec plein de petites fourmis qui transportent des pierres. Si toutes les pierres sont déjà pré et elles vont arriver progressivement dans le bon sens, la pyramide va se construire plus vite. Si maintenant les fourmis arrivent avec des pierres, c'est celles qui ont les pierres de la, du haut de la pyramide sont les premières, celles qui ont les pierres du bas de la pyramide sont derrière, il va falloir demander à celles qui sont derrière de passer devant, on va perdre du temps. Ben, L'idée est un peu là. Est-ce qu'on peut accélérer la synthèse des protéines ou est-ce qu'on peut la ralentir Mais en aucun cas, on ne peut créer quelque chose qui n'existe pas dans le génome. En aucun cas, ces séquences musicales peuvent permettre de créer une protéine qui n'est pas codée dans votre propre génome. Parce qu'il faut le livre. Il faut le plan. Alors, comment ça a marché On va donc, nous, reprendre ces approches avec une vision beaucoup plus simple. D'abord, parce que je suis un biologiste et pas un physicien, donc on va essayer de le faire de façon beaucoup plus simple. Et comment ça s'est mis en place, ça Pourquoi est-ce qu'on a travaillé sur ces modèles-là Un végétal, le petit pois. Pourquoi sur l'adéhydrine eh Quand j'ai rencontré... Euh, l'équipe de Génodix, on avait un programme de recherche au laboratoire qui est un programme de l'Agence Nationale de Recherche, où on recherchait l'équivalent d'un homologue d'une protéine humaine du plasma sanguin qui s'appelle la fibronectine chez le petit pois. Et on avait identifié qu'effectivement, les végétaux ont aussi un homologue d'une protéine dans notre sang, pratiquement la même, on va dire plus simplement, quelques différences quand même, et qui leur sert finalement à la même chose que nous, c'est-à-dire à faire de l'adhérence cellulaire. Mais chez les petits pois, cette protéine est surexprimée en condition de stress hydrique, de sécheresse. Donc nous, au laboratoire, qu'est-ce qu'on faisait pour avoir plus de matériel On plante des petits pois, on les met en conditions de stress hydrique et on a plus de nos protéines. Et nos protéines, on va l'étudier sur d'autres thématiques, plutôt par exemple de comportement de cellules sur ce type de protéines de petits pois. Donc quand je rencontre les gens génodiques, eux, ils travaillent à l'époque sur la tolérance des tomates à la sécheresse. Donc... Voilà, le point il est là. On avait donc au laboratoire un truc pas cher, le petit pois. Oh ben, je vous promets que semer des petits pois et les mettre en condition de stress hydrique, ce n'est pas ça qui va ruiner la science. Mais on a effectivement une base de travail qui nous permet effectivement de voir avec eux. Et surtout ça, le troisième moteur de la recherche, il est là. C'est l'étude biographique. C'est de savoir ce que les autres ont fait. Et par rapport à ce que les autres ont fait, est-ce qu'on peut mettre en place une stratégie qui permet de vérifier si effectivement le son, et pas n'importe quel son, parce que je vous ai dit effectivement que dans cette stratégie, ce n'est pas n'importe quelle musique, ce n'est pas n'importe quel son, peut moduler le comportement des petits pois que nous on fait pousser par rapport à la sécheresse. Techniquement, comment ça se passe Eh bien techniquement, là, ça ne va pas marcher parce que normalement là il y a la musique qui est là. Bon, on va, voir ça, on, on va tester, hein, on va bien voir ce que ça va donner. Hein. Techniquement, comment ça se passe eh bien, on, on plante nos petits pois à raison en gros, d'une trentaine par bac dans un substrat qui s'appelle de la vermiculite. Au départ, on hydrate la vermiculite et puis on la met dans des boîtes qui sont isolées. Et puis, on met un diffuseur de son dans ces boîtes et on a deux salles où chacune a une boîte, chacun a un diffuseur de son. Et dans une salle, on va faire le contrôle. Dans l'autre salle, on va faire une, un son dit de stimulation et un son dit d'inhibition. Ce qu'on va leur faire, entre guillemets, écouter, on va dire... Je dis écouter, mais le petit poids n'écoute pas. Ça saurait que le petit poids écoute. On va leur faire en tout cas diffuser par les diffuseurs qui sont ici ces deux types de séquences. Une séquence contrôle, une séquence stimulation et une séquence inhibition. La séquence stimulation a pour objet de produire la séquence acoustique qui correspond finalement à l'enchaînement des acides aminés dans le bon sens de la protéine, dans le sens normal, avec l'idée c'est d'aller plus vite. La séquence d'inhibition, c'est entre guillemets de faire écouter au petit poids la musique à l'envers. Et donc de, que les fourmis qui sont les fourmis de la base repartent derrière, et donc pour le coup, c'est le foutoir et ça ne va pas assez vite. Et donc là, on va normalement ralentir la synthèse. Donc on a une séquence qui va stimuler la synthèse et une séquence qui va ralentir la synthèse. Partons de cette théorie, on va donc voir sur nos petits poids est-ce que ça a un impact. Euh, Ce n'est pas, pas, euh, pas le philharmonique de... de, de de Munich. Hein. Euh, Ce n'est pas carayane, ça n'a rien à voir. Hein. C'est assez bling, 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 bling. Vous voyez, il ne faut pas s'attendre à un truc génial non plus. Dommage que ça ne passe pas. Donc, pour chacune des séquences, on a la séquence musicale. Et on va faire donc euh, étudier le comportement de nos végétaux par rapport à ces séquences. Qu'est-ce qui va se passer Nous, on s'est dit, déjà, est-ce qu'on peut voir une différence sur l'aspect de la plante indépendamment de la synthèse des protéines, mais simplement à lui faire entre guillemets, diffuser une séquence dite de stimulation qui donc préadapte la plante à la sécheresse et une séquence d'inhibition qui l'empêche d'être adaptée. Et on va étudier le comportement de la plante. Sous-entendu, on se doute bien que si les petits pois sont placés en conditions de stress hydrique et qu'on va les stimuler pour résister au stress, ils vont pousser normalement, puisqu'ils ont mis en place une voie d'adaptation au stress. Bien entendu, si on les place en conditions de stress hydrique, et qu'en plus, on les empêche de s'adapter en bloquant la synthèse ou en ralentissant la synthèse de la protéine qui leur permet de résister, ça marchera moins bien. Pour ce faire, on va utiliser un truc extrêmement simple. On va prendre nos petits pois et on va les mesurer en taille et en poids. Si, si vous plantez des petits pois, vous vous êtes bien que ceux qui poussent normalement sont plus grands et plus lourds. Parce qu'ils ont de l'eau, ils grandissent, ils ont un métabolisme actif et ils ne sont pas gênés par le problème de déshydratation. Et ceux qui sont extrêmement stressés et qui n'arrivent pas à contrer ce stress grâce à leur protéine d'adaptation, ils vont être moins lourds. Et donc on a analysé deux populations, le, la, les lots stimulés. Donc on avait 656 petits poids. ça a été fait sur plusieurs manipes, hein. on est sur 20 expériences différentes, parce qu'en gros on a 30 petits poids par expérience. On ne tombe pas exactement 30 fois 20, parce que dans un lot des fois vous avez des petits poids. c'est comme vous, quand vous faites vos barquettes de, de germination, vous avez un pourcentage de germination qui est dépendant d'un autre paramètre, la période de l'année. Quand vous semez des petits pois au mois de décembre, ce n'est pas la période normale, au mois de novembre. Et le taux de germination est plutôt proche de 90%. Quand vous les semez au mois de mars, vous êtes pratiquement à 100%. Donc ça veut dire qu'il y a un petit déphasage déjà. Et puis ben, selon les lots, vous avoir un accident, il y a un petit pois qui a pourri. Il n'a pas bien germé. Malgré tout, on a aussi comparé ça par rapport aux lots inhibés, on avait 674%. Et on a fait les analyses statistiques, on a regardé nos populations, et on peut finalement comparer les deux lots. Donc vous avez ici les lots des petits pois qui ont poussé grâce à la, à la en présence, tout au moins parce que c'est pas grâce, en présence d'une séquence acoustique inhibitrice que vous avez entendue, mais pas vraiment entendue, mais elle y était là pourtant. Et puis vous avez en vert la répartition des poids, alors poids P O le poids des petits pois qui ont poussé en présence de la fréquence acoustique, donc de la séquence musicale, dite stimulatrice. Ben, si on regarde, effectivement, on a une différence. On a une différence de comportement, et on a une différence ici d'un point de vue statistique, c'est-à-dire que dans le lot stimulé, vous avez un poids moyen de 0,62 g, et dans le lot inhibé, vous avez un poids moyen de 0,48 g. Donc il y a une valeur différente, ça veut dire que quelque part, rien que ce phénomène de Mettre ces deux séquences musicales diffusées, alors l'horaire de diffusion c'était vers 3-4 heures du matin parce qu'on est sûr qu'il n'y a personne au labo, 3-4 heures du matin pendant 5 minutes, c'est extrêmement empirique, c'est par rapport à leurs travaux plein champ, rien que de faire ça et de le faire à partir de la première semaine de la première semaine pendant 8 jours, ça crée cette différence. On s'est dit maintenant, s'il y a cette différence, est-ce que cette différence, elle correspond vraiment à notre cible c'est-à-dire la protéine sur laquelle on avait tout misé, celle à partir de laquelle on a fait les séquences musicales. Et cette protéine, ce sont ces fameuses déhydrines. On a l'avantage d'avoir choisi une protéine pour laquelle on a des outils de détection, qui sont des anticorps. On peut donc récupérer nos petits pois. Donc par exemple, vous avez ici deux types de germination. On va les broyer et on va déposer ce broyat sur ce qu'on appelle une technique d'électrophoresse qui nous permet de séparer des protéines. Et on regarde le contrôle et le lot stimulé. Et on voit une différence. On voit une différence parce que, je vous ai bien dit, attention, les diédrines, les dédrines, font partie d'une famille. Ah, c'est ça qui nous avait perturbé au départ, c'est que ce n'est pas une protéine unique. Effectivement, le monde vivant a des stratégies d'adaptation qui ne sont pas sur l'unicité. C'est, je mets en place plusieurs stratégies en parallèle. Et dans ces dédrines, vous avez ce qu'on appelle une dédrine de base qui est exprimée dès que le végétal est en condition de stress. Et qui, elle, va être indépendante, finalement, de notre séquence musicale. Parce que notre séquence musicale, elle est dirigée contre celle-là, cette protéine-là, cette bande-là. Donc celle-là, elle, se... elle, est... elle est là, elle n'est pas affectée par la séquence musicale, quelque part c'est notre témoin d'expérience, il n'y a pas de différence entre ces deux bandes, on le voit ici, alors qu'entre celle-là où il n'y en a pas et là où elle commence à apparaître, il y a une différence. Sous-entendu, c'est avec cette nouvelle protéine qui apparaît, suite à la stimulation, la plante se serait donc mieux développée. On a les deux aspects, un aspect phénotypique, l'aspect de la plante, et un aspect biochimique, effectivement, on a bien, par rapport à notre hypothèse de départ, plus de protéines qui ont été synthétisées. Conclusion, nos résultats suggèrent que l'exposition à une séquence de fréquence acoustique corrélée avec une séquence d'acide aminé spécifique de la dihydrine qui nous intéresse, celle de là-haut, pourrait agir comme un facteur de modulation positif dans l'adaptation du petit poids au stress hydrique. On se borne là-dessus dans la conclusion. On n'a pas été faire autre chose, donc nous, voilà ce qu'on peut conclure. C'est pragmatique, c'est lié à notre protocole expérimental. On ne va pas jusqu'à dire que systématiquement, toutes les protéodies permettent quelque chose. Nous, c'est dans notre contexte. Notre contexte, ben, ça marche, entre guillemets. Ça aurait pu ne pas marcher, mais ça marche quand même. Perspectives et nouveaux travaux, ben on en est là. Donc, on, vient de, on est en train de construire ce projet-là, qui est un programme de recherche donc, entre Genodix et le laboratoire, qui ambitionne de décrypter maintenant plus précisément les mécanismes qui sont mis en jeu. On a une preuve de concept, maintenant, il faut comprendre comment ça marche. Pour comprendre comment ça marche, on va développer des outils, des outils qui vont permettre, finalement, de, de faire un petit peu... Alors, c'est extrêmement vicieux, hein, C'est de transformer le code génétique humain et le code génétique du type 1, et le code génétique de l'arabète, en code musical. Et ensuite, comparer entre ces codes génétiques transformés en code musical, s'il y a des homologies. En gros, c'est que, est-ce que certaines musiques sont... C'est pour ça que vous parlez d'harmonie du vivant au départ est ce que certains reconnus quand acoustique, on peut les retrouver dans les deux populations humaines ou végétales et donc effectivement après on va tester sur des modèles cette fois-ci plein champ en serre et en plein champ tout ce qu'on va obtenir comme résultat et puis on a une nouvelle application je vous ai parlé de cellules je vous ai parlé de cellules et c'est un programme qu'on a déjà engagé avec d'autres, avec le laboratoire SATI qui est aussi de l'université et puis avec d'autres partenaires voilà, vous allez dire que c'est un peu plus compliqué à comprendre, c'est que non seulement on va étudier l'impact de ces séquences acoustiques sur la synthèse de nouvelles protéines, avec ici un modèle de cellules humaines qui sont des cellules hostiles des cellules qui fabriquent de l'os, mais on va aussi mesurer en temps réel comment ces, cellules, pardon, comment ces cellules perçoivent les ondes acoustiques en mesurant un truc un petit peu bizarre, c'est nous nouveau, quelque chose un petit peu nouveau dans le monde du vivant, c'est ce qu'on appelle la mesure du diamagnétisme du vivant. Donc on travaille avec une entreprise, l'IPO, dont l'ingénieur effectivement a mis en place un procédé qui permet de mesurer le diamagnétisme du vivant de l'infiniment grand comme un être humain. Et il l'a miniaturisé pour être capable de mesurer le magnétisme d'une cellule. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, en fonction des états de perturbation du vivant, ce diamagnétisme évolue. Or nous, ça nous intéresse parce qu'on a classiquement des moyens de biologie cellulaire, de biochimie qui permettent de répondre à la question, mais qui sont très longs. Les expériences en biologie en biochimie sont relativement longues. Alors que là, on aura en temps réel une estimation de comment la cellule perçoit la séquence acoustique en fonction des variations de son diamagnétisme et même avec un nouveau partenaire qui va nous arriver la semaine prochaine qui lui sera capable de mesurer les champs électriques produits au niveau des cellules. On a déjà malgré tout, et on va terminer là-dessus, Quelques avancées, puisque dans le cadre d'un projet qui s'appelle AcuSel, qui est drivé par deux, deux, deux jeunes maîtres de conf, un de Sati et un du laboratoire, et dans le cadre d'un master, d'une étudiante, avec un dispositif qui est sensiblement le même que celui qu'on avait pour les petits poids, mais excessivement mieux développé, on est capable de mesurer suite, alors on ne l'a pas, à une séquence acoustique qui code pour une certaine protéine fluorescente, le changement directement, entre des cellules ici que vous avez en culture, sur lesquelles on va diffuser cette séquence musicale qui code pour l'acquisition d'une protéine qui est fluorescente et on voit l'augmentation de la fluorescence dans la cellule. C'est-à-dire qu'on a mis en place les outils qui vont nous permettre d'investiguer plus loin ce qu'on veut faire. Et c'est là-dessus qu'on avance. Et donc je vais terminer. Ah ben, c'est voilà. la question que j'avais posée au départ. Les plantes sont-elles sensibles au son nous, ce qu'on a montré, c'est dans notre contexte, hein, notre cas d'étude, il y a une réponse qui est plutôt favorable, qui demande une investigation supplémentaire pour aller, grâce à des chercheurs, proposer plus tard, avec mon activité secondaire quand je ne suis pas à Sergi, puisque je suis exploitant agricole aussi, pour aller proposer à un exploitant agricole comme moi des stratégies pour protéger les végétaux quand vous produisez, par exemple, comme moi, des plantes à parfum aromatiques et médicinales. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pour les questions.